0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean Michelin. Alors vous êtes chef de bataillon, actuellement affecté au pôle rayonnement de l'armée de terre et surtout vous êtes l'auteur de Jonquille, donc un récit paru chez Gallimard en 2017 qui relate vos mois en opération en Afghanistan, en 2012. Alors je suis très content, entre autres, parce que vous êtes euh, notre premier militaire d'active dans le podcast, le premier militaire d'active en tout cas qu'on qu reçoit, ce qui a sans doute trop traîné, mais en même temps ça s'était pas vraiment présenté jusqu'ici. Mais euh, je tenais juste à dire que c'est aussi tout à fait la logique de ce podcast que euh, de donner la parole aux praticiens euh, de la défense et des conflits, c'est-à-dire notamment aux militaires. Donc bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, euh, la première question que j'ai envie de vous poser par rapport à, à votre ouvrage, c'est comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Afghanistan euh, C'est très abrupt comme avenir de vous le poser, mais justement j'aimerais savoir comment vous concevez, disons, votre parcours à partir de ce point d'arrivée qui est l'Afghanistan et, et ensuite votre livre.
1: Alors c'est intéressant parce que... Il y, a une charge, euh, il y a une charge symbolique à cette mission en Afghanistan. La, la réponse facile, c'est de dire que je suis arrivé en Afghanistan parce qu'on on m'en a donné l'ordre.
0: J'ai cru que vous alliez dire par avion. Mais...
1: Oui, aussi, euh, par avion puis par hélicoptère, mais, euh, mais parce qu'on m'en a donné l'ordre et que je commandais une compagnie et que globalement, euh, quand on vous confie euh, des responsabilités de commandement et, ou quand on, vous, quand on vous place dans une unité opérationnelle, on attend de vous globalement que vous obéissiez aux ordres qu'on vous donne. Donc ça, c'est le premier aspect. Et en fait, il y a une charge symbolique à cette mission, euh, qui est sans doute pas étrangère à, au fait que j'ai écrit dessus derrière, qui est euh, l'Afghanistan, ça correspond vraiment à la clôture d'un chapitre euh, de ma carrière de soldat et de ma vie, euh, parce que moi je suis rentré, en et je ne l'ai pas compris tout de suite, je suis rentré dans, dans l'armée, je suis rentré à Saint-Cyr euh, une semaine avant les attentats du 11 septembre 2001. Euh, dont j'ai vu les images très tardivement, parce que vous imaginez bien que les premières semaines à Saint-Cyr, globalement, on n'a pas spécialement le loisir de regarder la télévision. Non, euh, non, je sais pas. On fait quoi, les premières semaines à Saint-Cyr C'est assez chargé <rire> euh, et assez encadré. Okay. En tout cas, euh, donc il euh, y, y a quand même cette euh, ce sentiment qu'on a, qu a perçu un peu tardivement, mais si vous voulez, ma scolarité à Saint-Cyr, c'est ensuite l'intervention américaine en Irak, euh, c'est le moment où la France est, euh, est engagée euh, en, en Côte d'Ivoire de façon assez massive. Euh... Alors c'est très intéressant, ça. Comment qu est-ce qu'on le vit, disons, voir cette
0: espèce, de pas de retour de la guerre, mais disons, de déploiement de la guerre pendant qu'on est en scolarité en train de se préparer à faire la guerre est -ce que, Quel effet ça a eu sur votre classe d'âge, votre
1: promo Il euh, y a une... Y a une euh... Il y a une charge symbolique, même si on ne le perçoit pas toujours. Hein, globalement, on a beau être élève officier, on est aussi euh, des jeunes gens euh, de, de 19, 20, 21 ans, euh, avec des tas, des tas de choses à faire, à vivre. On est, euh, on est aussi loin euh, de l'agitation, puisque Côte-Quidon, c'est un, un camp qui est en, dans la campagne bretonne. Hein. Euh, mais en même temps, très régulièrement, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Vous allez voir, quand vous y serez, ça va être quelque chose. » J'ai le souvenir d'une phrase que, dont j'ai mesuré la portée bien plus tard, d'un euh, général, un officier général, je ne sais plus qui c'était, qui était venu nous voir au tout début de notre formation. On avait régulièrement des amphis avec des grands témoins qui venaient nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Et il nous avait dit, il y avait eu un petit pot après, et il nous avait dit, euh, vous allez vivre à la tête de vos sections et de vos compagnies des aventures extraordinaires. Lui, il était en fin de carrière. C'était un général euh, des, des, des générations de la guerre froide qui n'avait pas tellement connu, ou alors sur la fin uniquement, le, le, les déploiements en opération. Et ça, ça m'avait marqué et j'y ai repensé, mais bien plus tard. Et alors, pour revenir à votre question initiale sur qu qu'est-ce qu que je faisais en Afghanistan, euh, l'Afghanistan, c'est ma dernière mission à la tête de ma compagnie. J'ai commandé pendant un peu plus de deux ans, pendant deux ans et demi. En fait, j'ai été prolongé pour faire cette mission de six mois. Euh, donc, une compagnie, juste pour préciser, c'est combien de personnes C'est 160, euh, 160 hommes en moyenne dans l'infanterie, euh, avec des renforts de différentes armes. Euh, sous mes ordres, j'avais une section du génie, j'avais euh, ponctuellement pour des missions des moyens de guerre électronique, de, des renforts de blindés. De, a, ça peut, les, les, dé, les détachements peuvent monter sur le terrain jusqu'à 250 hommes à peu près. Et,
0: euh, et donc deux ans Deux ans à la
1: tête d'une de compagnie, compagnie ouais. Vous étiez, où en, vous, étiez, vous étiez stationné où en France J'étais stationné dans la riante et charmante petite ville de Bitsch, en Moselle. Euh, je, je servais à l'époque au 16e bataillon de chasseurs qui a déménagé de Sarbourg en Allemagne. C'était l'un des derniers vestiges du corps de bataille blindé et mécanisé en Allemagne, qui a été rapatrié en France en 2010, au moment où j'ai pris le commandement de ma compagnie.
0: Et donc vous les avez, enfin vous, vous, les avez, vous, vous êtes préparé pendant deux ans à partir vous avez toujours su que vous alliez partir
1: On l'a on, on su assez tôt, mais après, les, les, les programmations changent. Le, 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 le destin des unités de, de, de combat, c'est de se préparer à des missions, et puis les missions changent à la dernière minute. Voilà. On, a, on a des gens qui travaillent très dur sur la planification, mais les, les besoins, on a une ressource qui est limitée, les besoins sont nombreux, euh, donc il y a des arbitrages en permanence qui sont rendus en fonction de la soutenabilité des missions, des matériels, du capital humain. Euh. Donc, euh, on savait qu'il y avait un Afghanistan, euh, moi je savais au moment où j'ai pris la compagnie, que le bataillon était prévu sur un départ en Afghanistan pour ma deuxième année de temps de commandement. Ce qui a guidé d'ailleurs ce que j'ai pu dire à mes cadres, quand je les ai réunis pour la première fois. où Je, où je leur ai dit, euh, en faisant euh, de mon mieux pour paraître le plus sûr de moi possible, euh, que euh, si on voulait partir en Afghanistan, il fallait, euh, il fallait se montrer euh, fiable, et, et, et au bon niveau euh, dès à présent, et qu'il fallait me faire confiance, et que moi je savais où on allait. Bon, en fait, j'en savais rien du tout. Mais l'important, c'est que eux, aient le sentiment que
0: je le savais. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça, ça renvoie à une dynamique dans tout le livre. Mais alors, je, je, je vais revenir dessus dans une seconde. Mais juste, donc vous aviez 160 hommes. Vous aviez
1: quel âge en 2010-2012 euh, Quand j'ai pris le comment Non, non, c'est pas indiscret. Je, je suis en paix avec euh, avec euh, mon avancée irrémédiable dans la dans la dans la plénitude de la maturité, si vous voulez. Euh, j'avais 28 ans quand j'ai reçu le commandement de ma compagnie et j'ai quitté ce commandement quelques jours avant mon 31e anniversaire. Donc j'avais 30 ans en Afghanistan.
0: D'accord. Bah alors c'est ça qui est c'est là que je voulais en venir. C'est J'imagine qu'on peut y voir plein de choses dans ce livre, que chacun peut y voir plein de choses, mais pour moi, je l'ai vraiment lu comme un livre sur le commandement. Sur le commandement et sur l'expérience du commandement, et sur, euh, disons, son apprentissage. Du coup, ça, ça pose la question, en fait, de comment vous avez appris ce commandement. C'est-à-dire, vous avez 160 hommes sous vos ordres à 28 ans. C'est ça. Alors, là, là vous, vous, vous donniez un indice déjà qu'il y a du bluff, évidemment qu'il y a du bluff. Évidemment qu'il y a du bluff. Mais quand même, il y a aussi un savoir-faire. Comment est-ce qu'on... Il ah, y, y a un
1: savoir-faire et il y a un aspect... Euh... Mais comment ouais. vous avez appris ça euh... ben, J'ai appris, euh... appris comme tout le monde. J'ai appris d'abord à l'école, j'ai appris de mes chefs, j'ai appris de mes subordonnés, j'ai appris de mes pères. Euh... Et le, le, le côté apprentissage, il y, y a un fondement technique euh, dont on ne mesure pas l'étendue et la qualité. Euh, et ça j'en ai pris conscience en, en échangeant avec des camarades américains Qui, notamment les officiers, sont vraiment formés de manière expéditive et apprennent sur le tas Ce qui explique d'ailleurs culturellement euh, le poids de la figure du sous-officier Par rapport au jeune lieutenant inexpérimenté et, et complètement aux fraises euh, dans, le, dans le cinéma de guerre américain euh, C'est pas le cas en France c'est ce que je, je l'ai dit à plusieurs reprises, on est, euh, on est extrêmement bien formé. Moi, entre le moment où je suis rentré à Saint-Cyr et le moment où on m'a confié une section, il s'est passé 4 ans. Euh, et quand je suis arrivé à la tête de ma section, techniquement, je ne vais pas dire que j'étais à l'aise surtout, mais j'avais tout vu, ou presque. Rien n'a rien, rien été une surprise. Donc, et, et ce volet technique-là, c'est pas quand le commandement. Le c'est technique,
0: c'est voilà, dans les missions que vous aviez oui, à faire. Oui, c'est comment est-ce -ce
1: est qu'on donne des ordres Comment est-ce qu'on conduit une manœuvre de section sur le terrain, euh, dans toutes les circonstances, de jour, de nuit, euh, dans, dans tous les types de milieux, euh, face à tous les types d'ennemis euh, et, et, et ce volet technique-là, il est très important euh, parce qu'il vous confère une légitimité. Le lieutenant, euh, personne n'attend de lui que ce soit le meilleur soldat de la section, mais il sait à peu près tout faire. Donc quand il donne des ordres, quand il donne l'ordre à euh, un chef de groupe de se mettre à tel endroit pour remplir telle mission avec son groupe de combat, une dizaine de soldats, euh, il sait exactement ce qu'il demande au groupe. En tout cas, on attend de lui qu'il sache ça. Ça, c'est le premier volet. Et ensuite, pour le, et, Mais on est, on est aussi formé à l'exercice de l'autorité. Il y a un modèle pédagogique dans les armées euh, qui a fait ses preuves, euh, et, et, et puis il y a quelques clés qu'on vous donne moi, j'ai le souvenir, ma première expérience du commandement, c'est quand je suis parti en stage encore de troupes. J'étais à Saint-Cyr depuis quelques mois, et on tirait au sort un régiment dans lequel on allait passer deux mois avec le grade de sergent. Et mon, donc mon sergent com... sous-officier. Mon sous-officier, oui. On était euh, envoyés, euh, à peine sortis de l'adolescence, euh, formés, et, et souvent on était envoyés à l'instruction, donc faire, les, faire la formation initiale des jeunes engagés. Donc, il fallait former des gens pour être dans un bataillon, enfin
0: dans un corps de troupes, où vous-même vous n'étiez vous pas. C'est ça. Donc, okay. on était accueillis dans un régime. Donc, en termes de bluff, c'est pas mal. Oui,
1: mais c'est mais, mais, mais vraiment ça. Et j'ai le souvenir de mon, de mon commandant de compagnie, donc le, le mec qui commandait la compagnie des dans laquelle j'étais, euh, qui nous avait dit. Euh, il nous avait écrit une lettre avant de partir, que j'ai encore j'ai gardé dans mes papiers. Il nous, avait dit, il nous avait donné quelques clés, mais c'était d'une précision et d'une justesse, c'était un type de peu de mots. Euh, je dis c'était parce qu'il est, il est tragiquement décédé il y a quelques mois, euh, d'une longue maladie. Euh, et il nous avait dit, prenez des notes sur ce que vous verrez, sur ce que vous voulez reproduire, sur ce que vous ne voulez pas reproduire. Euh, vous allez voir que être chef, c'est aussi être jugé. Ça vous permettra de mettre en perspective les jugements que vous pouvez parfois porter sur vos cadres. Et puis, il y avait quelques autres commandés comme vous êtes, qui sont, des, qui sont des choses qui sont du domaine du bon sens, sauf que quand vous essayez de les mettre en pratique, moi j'ai sagement suivi les ordres qu'on m'avait donnés, j'ai pris le temps d'écrire trois, quatre lignes sur quelles avaient été mes expériences, mes frustrations, ce que j'avais fait, ce que j'avais le sentiment d'avoir contribué aujourd'hui à la formation des jeunes soldats, etc. etc. Donc c'était une, une expérience fondatrice. Et en fait,
0: la clé... et, et, et du coup, ce corps de troupes c'était quoi Où vous avez été en
1: J'étais au, au, au 21 e régiment d'infanterie de marine, à Fréjus. J'avais eu de la chance, euh, parce que j'avais tiré un régiment dans le sud, et puis en plus, c'était un régiment colo, ce qui m'a permis d'user de, 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 jusqu'à la corde de la, ouais, de, de, les, des anciennes troupes coloniales. Ce qui m'a permis d'user jusqu'à la corde, avec mes subordonnés, la blague de « quand j'étais sergent dans la colo, ça déroulait autrement, etc., pour leur plus grande joie euh, ». Et, et en fait, l'apprentissage du commandement, c'est euh, se construire quelques certitudes euh, en mettant une brique au-dessus de l'autre. Mais, mais bon, tout ça ne dit pas, en fait, à mon avis, la vérité du truc, qui est que globalement, le commandement, euh, c'est avant tout une affaire d'homme. Oui,
0: mais alors c'est très intéressant. Il euh, y a un truc dans, 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 dans votre livre qui est. C'est rare de le voir à ce point de vue-là. C'est vraiment la dimension très paternelle euh, du commandement, j'ai eu l'impression. Euh, alors, on n'est pas en train de réinventer la roue, mais c'est quand même très notable dans le récit que vous faites. D'abord, parce qu'il qu y a un vrai truc d'éducateur avec euh, vos hommes. C'est-à-dire, vous les, vous les accompagnez dans tout un tas d'épreuves. Vous les faites passer par euh, des stades, je pense, particulièrement... Alors, on reparlera de, de, de la familiarité avec la mort, mais en particulier dans l'apprentissage de donner la mort, de voir des gens qui reçoivent la mort. Il y a un truc où vous les mais alors, en même temps, vous avez 28 ans. C'est-à-dire que vous en connaissez
1: probablement pas grand-chose. J'ai pas, pas une légitimité terrible. Autre. Mais, mais vous les faites passer quand même. Vous les accompagnez quoi. Bah, on apprend très tôt euh, à être un éducateur en euh, armée. La transmission, c'est quelque chose d'extraordinairement de, de, important. Euh, ce qui est intéressant quand vous me dites, euh, c'est un livre sur le commandement, c'est que je l'ai pas écrit comme un livre sur le commandement. Il se trouve que c'est. Mais, mais
0: j'imagine que c'est pas. C'est arrivé pas...
1: par accident. Euh, non mais c'est moi qui vois ça hein. c'est pas forcément le, le, mais vous n'êtes pas le seul à le voir euh, on me l'a déjà dit euh, l'expérience le, le, du, du, du commandement ce paternalisme c'est quelque chose je pense qui est un peu lié à la personnalité de chacun euh, moi j'ai écrit ce livre en essayant d'être le plus juste possible et pour ça il fallait que je dise les choses euh, telles que moi je les avais ressenties parce que quand vous portez une mémoire qui ne vous appartient pas à vous tout seul, ce qui est le cas de, 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 de la compagnie que je commandais, euh, je ne suis, suis pas le seul dépositaire de, de cette expérience. Et donc la moindre chose, la moindre des choses que je pouvais faire pour au moins être légitime à raconter, c'était de ne pas inventer des choses que je ne savais pas. Donc on retrouve beaucoup de, de la manière dont je commandais dans le livre. Euh, et effectivement, oui, j'imagine qu'il y a une forme de paternalisme dans mon style de commandement.
0: Mais paternalisme, c'est une... enfin, pas ça que je voulais dire forcément, mais donc, on va le rappeler, c'est quand même donc vos quelques mois, combien de mois en Afghanistan Six mois, six mois en Afghanistan, euh, que vous racontez euh, voilà, vraiment dans le détail, de, de manière assez chronologique. Mais justement, c'est intéressant, parce qu'on voit dans la relation même que vous avez avec vos subordonnés, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une affaire d'homme on voit, ils viennent vous parler de choses, ils viennent vous parler, euh, par exemple, de leur peine de cœur, c'est-à-dire, euh, à un moment, il y a un, un sous-officier qui, qui s'est fait, qui, qui fait quitter par euh, sa copine en métropole et qui vient vous en parler, enfin, qui, ce qui est des choses, qu enfin, comment dire, ce qui est une dimension affective qu'on ne relie, ah, a... qu
1: relie pas forcément avec, euh, disons, l'exercice du commandement sur le papier, en tout cas. Il y a non, une mais... dimension affective extrêmement forte. Ces moments-là, ils sont rarement provoqués, c'est des, des moments fortuits. Moi, j'ai fait, quand j'étais lieutenant, euh, conseiller conjugal sur un poste de garde euh, face à, face à une espèce de petit village du sud libanais, euh, à 3h du matin, ça m'est arrivé. En rentrant de patrouille, j'allais voir euh, mes mecs qui étaient de garde, et puis, on, et puis en fait, les, les gens vous parlent. Moi, je, je suis intimement convaincu que euh, si vous prenez le temps d'aimer les gens qu'on vous confie et de vous intéresser à eux en vérité, ce qui ne veut pas dire être démagogique, ne pas leur donner d'ordre, ne pas les sanctionner, mais les, les aimer euh, véritablement, cette, cette confiance-là que vous leur donnez, ils vous la rendent. Et c'est ça qui vous permet d'avoir la certitude qu'ils vont vous suivre au moment où tout leur instinct de survie leur dira de ne pas sortir du blindé, de ne pas sortir de la tranchée. Il y a une phrase que j'ai piquée à mon chef de corps de l'époque qui nous disait quand on est rentré d'Afghanistan « je n'ai eu peur de rien car j'étais sûr de vous ». Et c'est extrêmement vrai. Moi j'ai eu peur de rien parce que j'ai été très sûr des hommes que j'avais sous mes ordres et que je savais qu'ils feraient ce que je leur demandais de faire. Ce qui est à la fois un honneur immense et une responsabilité terrible c'est euh, et ça, ça passe par l'attention que vous leur portez et, euh, et moi, j'utilise enfin, même si on le galvaude un peu trop, le terme d'amour à dessein, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit
0: ouais, et alors, mais alors du coup, il y a aussi un deuxième volet à ça qui est, euh, qui est très présent en fait dans le quotidien, qui est votre rapport à la sanction c'est-à-dire c'est très intéressant parce qu'on voit enfin, en vous disant que vous n'avez jamais envie de punir qui que ce soit Enfin, vous essayez même à peu près de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas le faire — Mais en fait, vous êtes quand même complètement obligé, parce que c'est...
1: Euh, peut-être pas la moitié, mais c'est une partie énorme de votre rôle de sanctionner... — Ah, c'est considérable. Et en fait, c'est très drôle, parce que euh, à, à la fin, donc en rentrant d'Afghanistan, le jour de la passation de commandement, mes soldats m'ont emmené, euh, ils sont venus me chercher chez moi très tôt le matin, et puis m'ont emmené euh, faire, des, faire des jeux intelligents... Euh, dans la, dans la forêt, qui est une espèce de rite de passage pour le, pour le, pour le chef qui s'apprête à quitter la compagnie. Euh, et, et, et posé, les gens. Ils m'ont posé, de posé des questions euh, sur mon temps de commandement. Et notamment, il y avait une question sur le nombre de jours d'arrêt que j'avais mis euh, aux soldats de la compagnie euh, en deux ans et demi. Et c'était considérable. Donc j'ai jamais aimé punir, mais ma main n'a jamais tremblé. Et en fait, la raison, la raison à ça, c'est parce que quand vous êtes chef, vous êtes dépositaire d'une partie de la cohérence de l'édifice. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises au-dessus, les ordres que vous recevez, les règles qu'on vous demande d'appliquer, même si elles ne vous plaisent pas personnellement, euh, il faut quand même vous les approprier et les expliquer aux échelons subordonnés. Parce que si vous vous, si vous, vous contentez euh, d'être un chef qui relaie des contraintes euh, venant de l'échelon supérieur vers le bas, sans vous les approprier, en fait, vous, vous rendez service à personne. Vous ne pouvez pas dire... Euh, moi, j'aurais bien aimé ne pas te punir, mais euh, c'est le chef, il m'a obligé. Quoi. Ça, c'est de, de la démagogie. La, la, la vérité, c'est que quand quelqu'un a fauté, globalement, euh, il faut le sanctionner. Ne serait-ce que par souci d'équité avec tout le monde. La sanction, c'est quelque chose d'assez fondateur, en fait. Euh, et c'est très prenant dans la vie quotidienne. Enfin, moi, de, quand j'étais au quartier, et même en Afghanistan, j'en parle un peu dans le bouquin, mais j'ai beaucoup puni en Afghanistan. Des manquements, petits ou grands euh, mais, euh, mais on peut, euh, il faut rien. Enfin, moi, je ne laisse rien passer.
0: donc j'ai dit donc c'est le récit donc de quelques mois en afghanistan dans une vallée que vous étiez chargé de sécuriser et que à la fin vous vous appropriez même à beaucoup la vallée parce qu'en fait vous passez toujours par le même chemin donc c'est à la fin bancat on... de route Oui, c'est ça c'est mais en fait, ce récit et ce, ces mois-là, vous les avez abordés vraiment sous l'angle euh, du quotidien, alors du commandement dans ce quotidien, mais aussi euh, voilà les relations humaines, l'omniprésence de, en fait, vous passez votre temps à rédiger des ordres parce que bah, apparemment c'est ça qui vous prend beaucoup de temps. Euh, ah, ça le prend soir. vraiment de
1: temps, oui, je confirme.
0: Et puis tout le relationnel euh, qui, qui, qui se développe autour de ça. Donc, ce qui est intéressant, parce que en fait, c'est pas évident non plus parce qu'il vous arrive des choses extraordinaires aussi. Mais vous avez choisi de euh, tourner la chose autour de votre quotidien et de la manière dont vous l'avez vécu euh, au jour le jour. C'est aussi le choix qu'avait fait une, une série comme Generation Kill, par exemple, en 2008, qui était une série euh, vraiment à couper le souffle de David Simon, qui était euh, David, qui avait un ouais. aussi, qui est probablement une des meilleures choses qu'on ait réalisées sur, sur la guerre. Euh, mais du coup, euh, pourquoi Pourquoi est-ce que vous avez choisi le quotidien
1: quand vous vous embarquez dans la, dans la volonté de raconter une mission, la première chose à, à trouver, c'est quel angle euh, vous voulez donner à votre histoire. Parce qu'en en fait, il faut créer une forme de cohérence dans la narration. C'est très important. Moi, j'ai toujours eu envie de rendre justice à ce que c'était. L'expression « ce que c'était », c'est-à-dire essayer de faire comprendre une expérience telle que celle-là, dans sa globalité. Et, et, et c'est très difficile à faire si vous ne vous concentrez que sur les moments de tension ou sur les moments tragiques. Parce que ça dit quelque chose d'une opération, mais ça ne dit pas tout d'une opération. Six mois dans la vie d'une compagnie, six mois dans la vie d'un homme, c'est long. Euh, c'est euh, 180 jours. Euh, c'est euh, 60, euh, pour ma compagnie, plus de 60 opérations. Euh, et c'est comme un corps qui respire, si vous voulez. Euh, vous ne pouvez pas juste euh, enregistrer les sursauts euh, de, 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 de l'électrocardiogramme et, et espérer ex, expliquer la réalité et la complexité de cette expérience. Moi, je voulais, d'où le choix des vignettes, en fait, qui s'est un peu imposé à moi. Oui, on va, on va
0: le dire, peut-être, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Alors, d'abord, ceux qui n'ont pas lu le livre, -le, Lisez le livre. Ou, lisez le livre, c'est euh, vous, vous êtes bien les seuls. Euh, non, surtout, euh, il est organisé en chapitres vraiment très courts, qui sont, vous l'avez dit, des pastilles, des vignettes, euh, généralement d'une journée, pas beaucoup plus, souvent même quelques ça. heures.
1: C'est ça, en fait, chaque chapitre est centré sur euh, un personnage de la compagnie, alors il y en a qui reviennent assez régulièrement, et un souvenir en particulier. Et moi, c'était très important, euh, moi je suis un, je suis un, un fervent euh, croyant euh, dans la force de l'anecdote, euh, parce que j'ai eu le sentiment en mettant bout à bout un certain nombre d'anecdotes, ça, ça dirait quelque chose de la, du rythme de la tension particulière propre à cette mission. C'est pour ça qu'il était très important que, dans, dans mon livre, on s'ennuie, euh, qu'il y ait des moments absurdes, qu'il y ait des moments drôles, qu'il y ait des moments qui choquent même peut-être un petit peu l'œil du lecteur extérieur qui se dit « Tiens, c'est marrant, j'aurais pas cru ça. » Et puis qu'il y ait aussi des moments de tragique, de tension, qui sont définitoires. Ça fait partie de l'expérience. Mais, on euh, si je ne parle que d'un événement tragique, qu'on qu on abordera peut-être après, que je ne vais pas forcément dévoiler, mais qui, qui, qui arrive au premier tiers du récit, euh, je ne dis pas la vérité de cette mission en Afghanistan, parce qu'une fois que ce truc-là était passé, euh, il restait encore 5 mois de mission. —
0: Oui, mais du coup, c'est ça. Non, mais C'est la question de ce que vous vouliez faire. C'est... Vous, vous aviez pas envie de raconter euh, ce qu'il y avait d'exceptionnel dans cette mission. Vous aviez envie de raconter ce qu'il y avait de très enfin, du quotidien,
1: quoi. Faire enfin, un ah, absolument. C'était c'était très important pour moi parce que euh, les expériences extraordinaires vous construisent, mais elles ne disent elles ne disent pas la réalité de ce que vous êtes. Elles prennent une photo. Euh, et moi, je voulais pouvoir, euh, dans Jonquille, raconter euh, ce que c'était à quelqu'un qui ne, ne, ne qui n'y connaît, connaîtrait rien. Euh, J'ai eu beaucoup euh, de retours de, de familles, des, 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 des parents de militaires, des, euh, des épouses de militaires, euh, aux, auxquelles on n'avait jamais raconté une mission de cette façon-là. Ça, c'était très important pour moi, parce qu'en fait, quand on se lance dans, cette, dans, cette, dans, dans cet exercice d'écriture... Je pense que quelque part, on rêve tous euh, de d'écrire de, 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 quelque chose, d'aboutir à quelque chose qui permettra de pousser un petit peu les portes de l'institution et d'en rendre compte pour l'histoire. Mais ça, c'est
0: très important aussi. Le... Cette histoire des, enfin, pas cette histoire, mais cette dimension des familles. C'est quelque chose que disait Antonin Baudry déjà il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il avait beaucoup de retours comme ça, que ça permettait aux familles de se rendre compte et de pénétrer un peu dans un univers auquel elles n'avaient pas accès. Et, enfin, ça, je trouve ça très intéressant l'idée que ce soit un vrai manque d'œuvres de, de fiction qui permettent de pousser les portes de l'institution pour ceux, ceux qui n'y sont pas mais qui en sont proches.
1: Oui, et, et c'est, euh, alors c'est très vrai, euh, et, et en fait, au départ, moi, j'ai voulu écrire ce livre pour, pour, pour garder la mémoire de mes, de mes soldats, de mes chasseurs. Euh, c'était très important pour moi, il m'était insupportable que cette mémoire se perde, même si ça avait été euh, une mission parmi d'autres. C'est un moment dans le temps, euh, en Afghanistan, qui n'est qu'un théâtre parmi d'autres, d'une compagnie très ordinaire, mais qui était pourtant la plus belle du monde, puisque c'était celle que je commandais. Euh, ça, c'était la première ambition. Ensuite, quand vous, quand vous commencez à écrire, moi j'ai voulu être le plus juste possible, et donc au final, j'étais parti pour parler d'eux, mais j'ai surtout parlé de moi, parce que euh, j'étais sûr de ce que je racontais et de ce que j'avais ressenti. Si vous voulez, la colère ou les sentiments de honte ou de, ou de doute, ou de certitude ou de confiance que j'ai pu ressentir, je sais que je les ai ressentis, je ne voulais pas les prêter euh, à des gens de ma compagnie qui auraient pu me dire euh, « mon, mon commandant, vous avez menti ». Sur, ce, sur cet épisode-là. Donc au final, euh, j'ai revu un peu mon ambition à la baisse, et j'ai dit, dit ensuite, c'est moi qui raconte, c'est mon expérience, j'ai pas du tout la prétention de, de porter au-delà. Et en fait... Ah, c'est comme ça que ça se communique le mieux, c'est pas Oui, euh, c'est un peu. Euh, alors, il faut pas verser dans la fausse modestie. Il euh, y a un acte, il y, y a un aspect impudique quand vous choisissez de vous livrer à ce point dans, dans un dans un livre et que vous et que vous avez en plus l'outrecuidance de croire que vous serez lu. Euh, il ne s'agit pas de dire de faire le faux modeste, si vous voulez. Euh, j'ai écrit j'ai écrit ce livre avec, je pense toujours, la, 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 la ferme conviction que j'avais quelque chose à raconter qui mériterait que des gens euh, passent du temps à tourner les pages du livre. Euh, mais derrière on peut pas aussi dire euh, je vais porter témoignage pour tout le monde et puis après vous avez les premiers retours de famille qui viennent et qui vous disent euh, mon mari m'a offert ce livre euh, mon fils m'a dit écoute maman lis ça et, euh, et, tu, et, tu, et tu comprendras ce qu'on a vécu en fait ça a permis quand même je me rends compte et plus le temps passe plus je me rends compte que ça a permis aussi de donner une voix à des gens qui ne savent pas toujours comment raconter. Et ça, euh, c'est probablement quelque chose qui, à mon avis, est un des seuls vrais motifs de fierté légitime quand on écrit ce genre d'histoire. De, de se dire que si ça a permis à une maman ou à une épouse de comprendre une partie de ce qu'avait pu vivre son fils ou son mari, euh, à ce moment-là, je n'ai pas écrit pour rien. Ou pour, ou pour ma seule satisfaction. Once I built an ivory tower So I could worship from above When I climbed down to be set free She took me in again There's a big,
0: a big hard sun Beating on the big people In a big hard world
1: When she comes to greet.
0: Alors, c'est intéressant aussi donc, ce, ce récit parce que euh, vous vous trouvez en 2012 dans un moment historique assez particulier euh, des déploiements en mission. Alors, d'abord, d'un point de vue opérationnel, on, on en reparlera peut-être, mais vous n'êtes pas si loin de l'embuscade 12bine en 2008 qui avait profondément marqué. On en avait déjà parlé avec euh, Bénédicte Chéron, qui a clairement un avant et un après pour les engagements français en mission. Et surtout. J'avais pas pensé à ça, mais en fait, 2012, c'est un moment de montée en puissance particulière d'Internet, puisque euh, c'est un moment où on commence à pouvoir faire des vidéoconférences euh, avec les proches et les familles en France, ce qui, ce qui doit changer beaucoup de choses, euh, j'imagine.
1: Alors, euh, oui et non. Il y a, a, a d'abord toujours un décalage très important entre les moyens qui sont disponibles en France et les moyens qui sont disponibles en Afghanistan. Euh, — En 2012, euh, on, a, on a Internet hein, sur la base. Euh, on a Internet sur les bases depuis, de, de manière suffisamment fiable et depuis suffisamment longtemps pour qu'il y ait des procédures de coupure des réseaux oui, il y a notamment euh, qui, ces... soient, qui soient mises en place quand, quand, quand un soldat est tué ou quand il y a des C'est ça. Blessés. Il y a
0: cette histoire de bulle de silence
1: quand oui, il se passe quelque absolument. chose. Alors expliquez-nous ça. — En fait, euh, quand il se passe quelque chose de grave... Euh, typiquement la mort d'un soldat euh, en opération, euh, les communications vers la France euh, sont coupées pour, pour permettre à l'institution, à l'armée, de, de, de prévenir les familles. Et, et il est très important que, euh, alors il y a, a l'image euh, d'Epinal, euh, qu'on a vu dans le cinéma américain, je pense à euh, nous étions soldats notamment, des, 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 euh, des, des mecs qui viennent en grande tenue annoncer à une, à une dame qu'elle est veuve. Euh... C'est important que ce soit l'institution qui communique là-dessus, parce que l'institution, elle peut être... Euh, elle peut... Il y a une chose dont, est, dont on est sûr, c'est que quand elle communique, elle communique avec certitude. Quand j'ai perdu des soldats en opération, euh, le, le chrono, la course contre la montre, ça a été de les identifier et de les identifier avec certitude. Vous imaginez bien que si vous laissez se mettre en place la machine à ragots des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui ne savent pas ce qui s'est passé, mais qui vont quand même communiquer aux familles de façon euh, imparfaite et incomplète... Il ne s'agit pas de, de faire de l'ascenseur émotionnel. Enfin, un bataillon en Afghanistan, euh, c'est 1000 soldats. Vous imaginez la, 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 la caisse de résonance terrible que peut avoir une fausse nouvelle. Donc la maîtrise de l'information, ça explique aussi qu'on coupe les réseaux. Pendant quelques heures, et globalement, il euh, y a un plan hommage, hein, c'est quelque chose d'écrit, qui est répété, qui est fait en lien avec la, avec la base arrière du régiment en France, et, et qui, euh, et qui, euh, et qui euh, chronomètre le moment entre... Euh, le, 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 le moment où l'incident se produit, où la, la, le, le décès d'un soldat en opération se produit, et le moment où l'information va être donnée aux au, au journalistes. Et, et généralement, quand on vous annonce la mort d'un soldat français en opération, c'est que la famille a déjà été prévenue, et qu'on sait qui c'est.
0: Ouais, alors parce qu'il faut le dire, vous, avez, vous, y avez, vous y avez déjà fait allusion rapidement tout à l'heure, c'est un récit qui pivote autour d'un événement, autour euh, d'une attaque, plutôt d'un euh, attentat suicide dont, dont une partie de votre section est victime. Euh, comment dire Ça fait 7 ans, maintenant, euh, que ça s'est passé. Vous en êtes tout par rapport à ça Qu Comment est-ce que vous vous en souvenez Comment est-ce que ce genre de choses euh, vieillit et chemine en vous parce que le, 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 je veux dire, le récit est profondément marqué par ça, c'est quelque chose de complètement pivotal, Et ce qu'on qu comprend parfaitement. Mais voilà,
1: là, maintenant, on est plusieurs années après. On vit avec. D'abord, euh, il ne s'agit pas de verser dans le dolorisme. Voilà, je... Il ne s'agit pas de se dire qu'il ne se passe pas une nuit sans que j'en rêve ou une journée sans que j'y pense, parce que ce n'est pas vrai. Euh, j'y pense assez souvent. Euh... Et j'ai appris, appris à vivre avec. Il y a, euh, quand, vous, quand, quand quelque chose comme ça vous arrive, il y a un côté euh, que je raconte dans le livre, euh, Ça touche à il y a, il y a un côté très, euh, très frustrant de la distance, il y a le côté très frustrant de l'attentat suicide qui n'est pas une action de combat. Une action de combat, vous avez le sentiment d'agir, etc. Et donc, j'ai passé bien évidemment plusieurs mois à refaire la mission. Est-ce que j'ai fait ci Est-ce que j'ai fait ça Est-ce qu'on a bien fait bon. Je suis quand même globalement arrivé à la conclusion que euh, que j'ai donné l'ordre que j'aurais dû donner euh, et que le dispositif est tel que est tel que il aurait dû être et que globalement vous pouvez pas prévenir les aléas euh, à la guerre vous pouvez pas il y a toujours une friction euh, des fois la friction se passe euh, d'une certaine manière et il faut et il faut apprendre à l'accepter euh, moi j'oublie j'oublie pas euh, je porte toujours en moi cet euh, cet événement, cette action de cette action de feu. Euh, parfois de manière très triviale je suis par exemple pas très à l'aise avec les, les détonations. J'aime pas trop ça. Quand j'entends un, une grosse détonation dans le lointain. Euh, bon, mais bon, ça me ça me ça m'empêche pas de dormir. Heureusement, vous êtes partir. Mais... Heureusement, je ne suis pas artilleur. Et puis, euh, mais mais sans, sans verser dans euh, sans verser dans le dans, dans le pathos. On n'oublie pas, non, c'est toujours présent. Enfin, euh, moi, je suis toujours... Euh... Et parce que vous, vous construisez aussi euh, par l'expérience... Euh, la, la dernière expérience vécue vaut pour toutes les autres et sa distance importe peu. Si vous voulez, Il y a des gens qui ont vécu l'aventure de leur vie euh, lors d'une mission et qui, 25 ans après, n'ont rien vécu qui dépasse ce, cet horizon-là. Euh, Peut-être que dans quelques années, on me confiera d'autres responsabilités, que je repartirai en opération... Mais euh, oui, ça fait sept ans. Euh, voilà, je sais, je sais déjà que le, 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 le 9 juin, puisque ça s'est produit le 9 juin, euh, j'aurai euh, une pensée particulière, que ce sera une journée euh, un peu spéciale pour moi. Comme euh, tous bah, les
0: parce ans. que c'est le comment dire, c'est la, la question de la marque, quoi. Parce que a, bon, à la suite de ça et puis plus généralement, donc il y a des morts, il y a quelques blessés, et puis surtout. Mais surtout, il y a énormément de blessés psychologiques, en fait, qui doivent être évacués. C'est eux les plus nombreux à être évacués, c'est les blessés psychologiques. Et vous écrivez à un moment, d'ailleurs, que c'est un des premiers événements où ils ont été pris en compte comme des blessés à part entière ils par l'institution. Ils ont été reconnus
1: par l'institution comme blessés de guerre euh, dans la foulée de, de leur de rapatriement, leur ce qui, effectivement, était une première euh, à l'époque. Euh, oui, euh, il faut, être, il faut être un peu humble sur la blessure psychologique. Moi, je, je veux pas. Euh, quand je vous dis qu'il ne faut pas verser dans le dolorisme, je n'ai je, 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 pas le sentiment d'être victime d'un trauma particulier. Enfin, de, en tout cas, d'être victime d'un stress post-traumatique qui soit considéré comme pathologique, si vous voulez. Je suis pas, je suis pas du. Je vis avec euh, un événement que je porte en moi, que je porterai toute ma vie en moi, vraisemblablement, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de fonctionner. Euh, en revanche, et ça, je, je l'ai compris, euh, compris bien plus tard. Euh, il faut être, euh, il faut être très, euh, très modeste face à la blessure psychologique parce que euh, globalement tout le monde a un point de rupture tout le monde, hein, moi j'ai des, des bons copains qui ont fait des choses euh, autrement plus impressionnantes et autrement plus dangereuses et de façon autrement plus prolongée que moi et qui, euh, et qui tiennent tous le même langage hein, c'est qu'il y a un moment, euh, on ne peut plus l'esprit ne peut plus on peut plus. On, et, et il faut, il faut savoir s'arrêter et donc, moi j'ai appris aussi à ne pas juger euh, le, 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 le stress post-traumatique, parce que euh, ça peut arriver à n'importe qui, à peu près n'importe quand.
0: Mais d'une manière générale, c est, c est un, votre livre est un récit vraiment étonnant de, de l'expérience de la mort et de son apprentissage. En un sens, c'est bien et c'est normal que ce soit extraordinaire et ingérable ce genre de choses, et en même temps, on peut pas s'empêcher de dire, en fait, c'est votre métier aussi, et c'est vous êtes là-bas en opération, et vous, le, je crois que c'est un de vos sous-officiers qui dit à un moment, c'est, ça me gêne pas de me faire tirer dessus, c'est mon métier. Euh, C'est-à-dire, comment dire? On en vient un peu à se demander, notamment parce que beaucoup de récits sont sur des récits de guerre euh, complètement ouvertes, pas d'opérations comme, comme celle-là, s'il y a, je sais pas, peut-être un, une désaccoutumance à l'expérience de la mort, un truc à réapprendre de génération en génération. Enfin, je sais pas comment vous, vous Moi, je pense ça sur que, le temps long, quoi. —
1: Moi, je pense que... Euh, D'abord, il y a...
0: Euh... — Désolé, ma question n'est pas très claire, mais... — Non, non, mais
1: si, je vois très bien... J'ai. En fait on pose la question de la vulnérabilité euh, et de la fragilité. Euh, moi je pense que d'abord plusieurs choses. La première chose c'est que euh, l'expérience de la mort, le jour où on a des soldats qui feront plus de cauchemars, euh, que l'idée de, de mourir, de donner la mort, de, de risquer de la recevoir laissera indifférent, ce jour-là il faudra s'interroger. Il est important que nos soldats restent des, des êtres humains. Et à ce compte-là, je ne vois pas pourquoi on banaliserait euh, l'expérience de la mort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, évidemment que l'expérience de la mort est quelque chose de, de traumatisant. Pour autant, euh, trois jours après ou quatre jours après, on repart en opération. Donc en fait, c'est un non-débat pour moi. Euh, il ne faut, il faut pas refuser de se poser des questions. Il ne faut pas refuser de réfléchir à sa propre vulnérabilité. Et en même temps, dans ma tête, il euh, n'y a jamais eu de doute sur le fait que euh, la compagnie allait repartir et qu'on allait euh, continuer à remplir notre mission. Et, et on, fait ça, on fait ça par le processus. Moi, le, le, le moment où j'ai repris la main sur les affaires de ma compagnie, c'est le lendemain de, 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 de la levée des corps après cet attentat du 9 juin, où je me suis mis sur une, euh, autour d'une table, et je le raconte dans le bouquin, je crois, avec, euh, avec mon chef de section génie qui était l'adjoint. Parce que le chef de section avait été blessé, et où on est dit Bon, ok, alors en capacité de combat, on en est où Qu'est-ce qui nous reste De quoi on a besoin Combien de temps ça va mettre pour arriver Et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant Et quand vous faites ça, vous reprenez la main. En fait, la mission reprend ses droits. L'introspection, c'est un luxe qui vient après. Euh, c'est un luxe que moi j'ai eu parce que j'ai quitté euh, la compagnie. Mais euh, en fait, quand vous êtes dans le feu de l'action, euh, moi mes, mes interrogations euh, elles sont venues après. J'ai mal dormi pendant 2-3 jours. Et puis, et puis après, il a fallu repartir parce qu'en fait, euh, globalement, mais même le jour J, même quand, euh, même quand ce truc-là arrive, à partir de à la seconde, dans la seconde qui suit l'explosion euh, sur la position de mon adjoint, et où vous savez qu'il y a plusieurs morts et plusieurs blessés, en fait, vous avez le, 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 le rôle du chef qui reprend le dessus tout de suite. C'est-à-dire que vous prenez 20 secondes ou, ou 5 secondes pour absorber le trauma, et tout de suite... L'expérience de combat redevient euh, une opération. C'est-à-dire qu'il faut euh, okay, bon, alors, évacuer les morts, faire venir une QRF. Où en sont les véhicules C'est quoi une QRF une, une force de réaction rapide, pardon. Euh, est-ce qu'il y a des véhicules à dépanner Comment est-ce qu'on va faire Par où on va passer Qui assure la protection euh, Comment est-ce qu'on fait rentrer les 160 mecs qui sont sur le terrain Tous ces trucs-là. Moi, j'ai eu, eu le temps de m'interroger sur la portée de ce qu'on avait vécu le soir un petit peu en passant dans les sections, qui est d'ailleurs un épisode que je relate, on est, on est allé faire un tour dans les sections avec mon adjoint euh, mais, mais entre, entre ce moment là entre l'explosion et ce moment là où j'ai pu un peu euh, commencer à digérer le truc, il s'est passé 7 heures pendant lesquelles on n'a pas arrêté je ne sais pas si ça répond à votre question
0: si, enfin non, je ne sais, je, je sais pas ce qu'elle était un,
1: un, un dernier point sur la vulnérabilité euh, le sentiment de la vulnérabilité c'est aussi euh, de sa propre vulnérabilité en opération, c'est aussi ce qui permet au chef euh, d'être euh, prudent. C'est-à-dire que... Alors après, il y, y a des travers à éviter. Il ne faut pas devenir euh, allergique au risque, parce que ça fait partie inhérente de notre métier. On ne peut pas se permettre de former des chefs qui capituleront à la moindre colline, si vous voulez. Euh, en revanche, avoir le sentiment de sa vulnérabilité, c'est aussi ce que je demandais à mes subordonnés quand je leur disais qu'il fallait être des pessimistes actifs. C'est-à-dire partir du principe que tout allait merder, et, et, et en permanence prévoir des, des moyens de se prémunir ou de réagir ou de rebondir ouais, c'est ça
0: la question que je voulais vous poser c'est que en fait du coup tout ça dessine une relation à la fois normale et en même temps hyper bizarre à l'ennemi ce qui est que en fait dans le livre on voit que vous mais pas que vous vous trépignez en permanence en fait, d'aller dans la zone verte qui est la zone la plus dangereuse la zone où des engagements risquent d'avoir lieu où les Français vont que rarement depuis 2008 et depuis Ousby, on en parlait un peu. C'est plutôt depuis 2011, mais... Euh... D'accord. Bon, voilà. Mais le, le truc, c'est que... Et d'une manière générale, il y a un réel risque psychologique que vous racontez quand les sorties se raréfient, que les soldats se mettent à, pète, à péter les plombs parce que qu'ils s'ennuient, parce qu'ils trépignent. Et en même temps, quand il y a vraiment des combats, bah, il finit par y avoir des morts, ce qui est extrêmement traumatique, évidemment, quand il y a des pertes. Mais même quand vous, enfin, même vos soldats sont pas bien du tout à l'idée d'avoir donné la mort à des Afghans, même à des insurgés. Donc, c'est, c'est, enfin, comment dire,
1: j'ai l'impression qu'on est en permanence pris dans ce truc, dans cet étau, quoi. On, on est dans cette espèce de paradoxe en permanence, bien sûr. Euh, la volonté d'aller en zone verte, euh, dans, dans, le cas de notre mission, donc nous, on était assez contraints, hein, euh parce que c'était le désengagement qu'on euh, était, euh, pour des raisons politiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas... Euh, — Le désengagement, euh, c'est-à-dire était, était dans oui, une phase train, globale on était en retrait. train de quitter euh, la province de Capissa. Euh, les Français allaient partir et laisser les clés du camion aux Afghans, globalement. Le, le, cette volonté d'aller en zone verte, elle, elle répond à, à deux faits qui sont un peu indépendants. Euh, la, la, la première, euh, Le premier moteur de cette volonté d'aller en zone verte, euh, c'est quand on est soldat, on a besoin, on attend tous avec impatience le moment où on va être confronté à la réalité de notre engagement, à la réalité de notre entraînement, à la réalité de notre capacité à combattre. Et ça, le révélateur, c'est l'expérience du feu. Ça, c'est la première chose, qui est quelque chose qui s'atténue euh, globalement une fois que vous êtes arrivé, euh, une fois que vous avez vécu les premiers combats. Euh, voilà, c'est euh, au bout d'un moment. Après, je ne vais pas revenir sur les, les, les dimensions psychologiques du combat, Michel Goyard en parlerait mieux que moi. Euh, mais, euh, mais ce, ce désir-là, il est très présent au début, la, 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 la volonté d'en découdre, parce que en en, quand on en découvre on sait qui on est. Ça donne, euh, ça donne pas quelques certitudes, mais ça donne des éléments de réponse. La deuxième volonté d'aller en zone verte, euh, elle est plus technique, et, et ça c'est plus quelque chose qui était, euh, qui était présent chez, chez, mes, euh, chez mes chefs de section, enfin plutôt chez les chefs, c'est la volonté de faire des choses qui ont du sens tactiquement. En fait, euh, alors, je vais pas en... Je ne vais pas en parler euh, trop longuement, parce qu'il y aurait, y aurait 12 épisodes à faire, mais on, est, on était contraints d'évacuer dév euh, et de replier les bases de Kavissa par un seul axe. Euh, cet axe-là, il longeait la fameuse zone verte, qui est le fond de vallée, en fait, la veine, euh, la veine de végétation, euh, là où sont les habitations, et là où, ce, ce, là où étaient les insurgés. Et cet axe, il était en permanence sous pression. En fait, nous, on se mettait sur les, sur les, sur les versants qui sont dénudés, où on pouvait utiliser à plein la portée de nos armes, euh, notre protection euh, et notre capacité d'observation. Mais tactiquement, pour protéger un axe, il faut pouvoir gagner un peu d'oxygène dessus, donc il y aurait eu du sens à aller en zone verte. C'est plus ce deuxième impératif-là, euh, qui est frustrant en Afghanistan. Moi, je euh, j'ai pas le souvenir globalement une fois que les premiers combats sont passés, euh, ok, voilà, je savais que j'étais capable de fonctionner. Euh, vous avez d'autres épreuves après euh, qui vous attendent. Il faut la capacité à durer, il faut la capacité à repartir, il faut euh, comment est-ce qu'on crée, euh, est qu qu crée de la capacité à durer par le processus, euh, comment est-ce qu'à la fois la routine est une, euh, est une obsession, euh, quelque chose qu'il faut établir et dès qu'on l'a établi immédiatement le combattre. Il enfin, y a d'autres expériences si vous voulez. mais... Euh, mais oui, on est toujours dans cette espèce de tension irrésolue entre la volonté d'en découdre et la nécessité de se protéger. Et les équilibres changent au cours de la mission.
0: Justement, comment est-ce que vous évacuiez la pression quotidienne C'est-à-dire, j'ai essayé de repérer, c'est intéressant, alors qu'il y a un livre, il n'y a quasiment pas de livre dans votre, euh, dans votre récit. Enfin, il y en a un vers la fin, c'est un SAS, euh, de manière assez ironique. Euh, C'est-à-dire, vous aviez, vous aviez des jeux vidéo, est-ce que, est que vous lisiez, est-ce que les gens lisaient C'était quoi la bande-son, par exemple, de votre, euh, de, de votre séjour
1: on a écouté énormément de choses, et d'ailleurs, pour, pour les gens qui me suivent sur, sur, sur Twitter, j'avais fait une playlist euh, des, 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 des morceaux qu'on écoutait beaucoup en Afghanistan. Le, 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 la musique, ça a rythmé la mission, euh, parce que euh, moi je suis musicien, mon adjoint est musicien aussi, euh, on jouait à un jeu vidéo euh, très célèbre à l'époque, euh, qui s'appelle Guitar Hero. C'était ça notre manière de relâcher la pression. Alors oui, on lisait des livres, on regardait des films aussi. Je le raconte dans le bouquin. Greg nous avait monté, hein, Greg c'est mon deuxième adjoint, nous avait monté un espèce de home cinéma bricolé avec des câbles, des planches et une toile de tente. Et on piquait le, le vidéoprojecteur de la salle de réunion, celui sur lequel je donnais mes ordres euh, les veilles de départ en opération. Et on mettait ça dehors, sous notre tente, et on, on avait une espèce de fauteuil de camping et on regardait des films le soir quand on pouvait, quand on avait le temps. Euh... Euh... La bande-son, euh... la bande-son, c'est si, rigolo...
0: S'il si, si y avait un morceau
1: uh, Codex. Uh, dont je parle, c'est d'ailleurs... Uh, je crois qu'il y a trois morceaux uh, que je mentionne dans le livre. Uh, je vais évacuer le premier, qui est Pleure pas Boulou, qui est uh, un, une chanson de Pierre Bachelet, qui est l'objet d'une petite anecdote, uh, mais qui n'est pas quelque chose de très important. On a rigolé beaucoup là-dessus. Euh, mais il n'est pas, pas fondateur. Il y a deux morceaux fondateurs, et je dis fondateurs parce que c'est des trucs qu'on a construits dans la durée. Euh, quand on préparait l'Afghanistan, avec mes deux adjoints, on se disait qu'il nous fallait un morceau un peu mythique qu'on aurait dans la tête le jour où on arriverait en hélicoptère sur la base. À la Apocalypse Now euh, À la à Apocalypse des... Now, euh... et, et, et en fait, plus à la Forest Gump. Et moi, à ce moment-là, j'écoutais un peu de Credence, euh, Clearwater Revival, et je disais, voilà, euh, Forest Gump, l'une des plus belles scènes de Forest Gump, c'est quand, la, quand les, les premières notes de Fortnite Sun débutent et qu'il y a ce ballet d'hélicoptère qui arrive au Vietnam. Et donc on avait fini par... Alors j'avais un best-of de Creedence que j'écoutais et on avait fini par C'est
0: best de
1: C'est ah, extraordinaire. Et on avait fini par se décider pour Up Around the Band qui est une, une très bonne chanson avec un riff un peu tricoté une maille à l'endroit une maille à l'envers. Et, 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 que, euh, et, et en fait, on s'est conditionné auditivement euh, à écouter ça. Euh, et ce qui fait que moi, quand je suis arrivé euh, sur la FOB de Nijrab, après un interminable périple de 72 heures au moment où je suis arrivé en Afghanistan, j'avais vraiment ça dans la tête. Parce que vous avez cette espèce de gros chinook américain, hélicoptère, avec deux gros rotors. là, On était 40 dedans, empilés comme des sardines, avec les sacs au milieu, les casques de travers. Ah, y il avait, y avait quelque chose de, de, de profondément... Euh, et vous avez la, la rampe qui descend et vous arrivez sur cette espèce de dalle de sable, l'étoile de tente, un drapeau déchiré à l'horizon. Il y a quelque chose d'incroyablement cinématographique. Et j'avais vraiment cette musique-là en tête. Donc ça, c'est le premier morceau. Et le deuxième morceau, lui, il est arrivé en cours de mandat. Euh, mon deuxième adjoint, Greg, avait des goûts en musique un petit peu moins affirmés que Mathieu et moi. Pour dire les choses un peu élégamment. Et, euh, et on rentre de mission, et souvent, quand on rentrait de mission, on prenait un petit moment pour se poser. Alors, quand vous rentrez de mission, il peut être relativement dans, tard, dans l'après-midi ou dans le soir, on faisait des, beaucoup de missions à la journée, nous. Et on prenait toujours un petit moment pour se poser, boire quelque chose de frais. Euh, une bière, fumait, pour le dire clairement. Une bière le soir, mais pas, 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 pas forcément. Euh, on fumait, évidemment. Euh, mais euh, qu'est-ce que vous fumez Qu'est-ce qu'on hein. fumait oh là là, J'ai arrêté depuis pour les, pour les auditeurs qui s'inquiètent. Ah, mais ça, c'est euh, étonnant. On, on fumait comme des pompiers, oui, oui, on fumait en permanence, bien sûr. Et, 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 on, écoutait, et on écoutait de la musique. Et en fait, le, le petit, la petite installation de home cinéma que nous avions monté, Greg, avec des enceintes qu'il avait achetées sur une espèce de petite cahute des Afghans qui était dans ben la base. C'est
0: quoi ce deuxième morceau-là Le suspense, c'est un suspense C'est
1: Codex de Radiohead. Euh, qui est, et en fait, on, on rentrait d'une mission, je ne sais plus laquelle, et puis, Y nous met un espèce de truc, truc inepte euh, de, de, de morceaux euh, qui, qui passait à la radio sûrement à ce moment-là en France. Et moi, je dis, non, non, mais c'est pas ça, il nous faut quelque chose pour retrouver aucun. Je suis allé chercher mon, mon iPod. Euh, et puis, euh, je sais plus pourquoi, j'avais dû l'écouter la veille et j'ai dit... Euh, voilà, on va écouter ça. Mais en fait, sans, sans trop y penser, c'est limite un choix inconscient. On s'est assis et il y a eu un espèce de moment, de silence. Et, et il s'est passé quelque chose entre, entre mes deux adjoints et moi à ce moment-là. Euh, je sais pas, un, un alignement de planètes qui fait que ce morceau est devenu euh, absolument fondateur et qu'en fait, ensuite, dans les, dans les mois qui ont suivi, les retours de mission, le morceau du calme, du soir, le truc qu'on écoutait pour se calmer avant d'aller prendre la douche, qui concluait un moment un peu de tension, le moment où les estomacs se dénouaient, c'était Codex de Radiohead. Et alors ce qui est extraordinaire avec ce morceau, c'est que aujourd'hui, moi j'écoute beaucoup euh, mes, mes, la musique euh, en lecture aléatoire sur mon, sur mon téléphone, euh, et aujourd'hui je peux être en train de faire n'importe quoi si ce morceau revient dans mes oreilles. Ça fait 7 ans, hein, euh, je suis instantanément transpo transporté sur notre terrasse en Afghanistan avec une canette fraîche dans une main, une clope dans l'autre, euh, Greg et Mathieu. C'était un moment tellement sacré que jamais tout le temps, des mecs qui viennent vous poser des questions, les gens d'unité qui viennent vous demander un truc, le radio qui vient rendre compte, c'est toujours quelque chose qui a été respecté, il y avait cette espèce de bulle sacrée, le morceau dure 4 minutes, qui n'ont jamais été interrompus, et bien évidemment, quand on a fait notre dernière soirée sur le sas de Chypre, c'est ce morceau-là qu'on a écouté en dernier.
0: Maintenant, pour, euh, pour commencer à terminer, j'aimerais ai, parler un peu de, de l'écriture et de la manière dont, dont, dont vous avez écrit, même si on en a déjà parlé avec cette notion de quotidien, avec le prisme que vous avez choisi. Et notamment, il y a un choix dans l'écriture qui est euh, de faire pénétrer le lecteur dans le jargon. C'est-à-dire, on baigne en permanence dans les acronymes, dans les abréviations, qui sont d'ailleurs pas toujours français enfin en français, ce qui les rend d'autant plus euh, difficiles à, à, à s'en souvenir. Euh, et vous, vous les expliquez une fois, mais la première fois, puis ensuite, bon, si, si on n'a pas été en, en OPEX, euh, d'ailleurs je viens de faire exactement la même chose, mais si, si on n'a pas été déployé sur le terrain, en fait on, on, on oublie, mais c'est pas grave en fait, on oublie un peu ce que ça veut dire. Mais du coup ça pose aussi la question de ce que vous vouliez faire
1: par cet usage de la langue et de cette langue de votre quotidien, quoi euh, L'usage de la langue, il vient euh, de, ma, de, de la volonté d'être le plus juste possible et de raconter les choses telles qu'elles étaient. Il n'était pas question, si, à partir du moment où on, le, le parti pris était de dire les choses telles qu'elles étaient, je n'allais pas mettre du Verlaine euh, dans la bouche de mon tireur Minimi, ça, ça, ça n'aurait pas fonctionné. Euh, on, on parlait énormément en acronymes euh, et, et moi je voulais quand même quelque chose d'assez littéraire, euh, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on soit en permanence obligé de mettre des notes de bas de page, un glossaire. Donc l'acronyme, je l'explique une fois. Et puis après, euh, après il faut faire avec. Ça a, gêné, ça, a g... ça, ça a gêné certains. Moi, ce que je dis souvent, c'est ce qu'il faut considérer ces acronymes euh, comme euh, quand on lit de la littérature russe. Si vous voulez, si vous lisez Dostoïevski. Bon, au bout de 50 pages, je ne sais plus qui est Piotr et euh, ou Fyodor Andreevitch. Je les confonds tous, je ne sais plus qui est le Baron de si ou le Comte de mi. Euh, et en fait, ce n'est pas grave. Il faut, il faut aller au-delà de ce truc-là et se laisser porter par l'espèce de, de rythme un peu lent. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je, je ne suis pas en train de me comparer à dostoïevski loin s'en faut. Euh, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit le lecteur suivra, et, 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 et s'il suivra, il trouvera peut-être un petit peu du rythme de cette musique du langage euh, que j'ai essayé d'instaurer dans, dans, dans Jonquille. Et pour la même raison, il euh, y a des longueurs dans le livre que j'ai laissées à dessein. Il y a des moments où il est normal que le lecteur s'ennuie, parce que ça fait partie de l'expérience. Euh, si je ne dis que les choses importantes, euh, je dis des choses importantes, mais je ne dis pas la vérité.
0: Alors, du coup, ça pose la question aussi de ce que ça représente, ce livre, pour vous. Donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, euh, ça fait sept ans. Euh, mais je, ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi fait, du coup, plein de choses depuis. Vous avez été en poste à l'OTAN, à Norfolk, vous avez été à Bruxelles, maintenant vous êtes à Paris. Bon, alors, d'abord, en fait, c'est la vie d'un officier, c'est normal. Mais, euh, je ne sais pas, ça ne fait pas bizarre euh... C'est-à-dire, c'est quoi, pour vous, ce livre c'est un lien à tout ça ce... Qu'est-ce
1: qui reste pour vous au milieu de cette nouvelle vie ce... Alors, euh, oui, ce livre, c'est un lien à tout ça, clairement. Euh, vous l'avez dit, hein, j'ai fait beaucoup de choses depuis. Euh, mais la finalité de notre métier, du métier de soldat... J'ai fait beaucoup de choses, mais je suis toujours resté militaire. Et, et pour moi, ce livre, quelque part... alors. J'ai conscience que il va, et plus, et ça ne va pas aller en s'améliorant, plus le temps va passer, plus il va être chargé du poids de la nostalgie. Ce qui est aussi la raison pour laquelle je l'ai voulu brut, et que euh, j'ai pas voulu attendre que l'expérience soit périmée de 20 ans avant de me mettre à l'écrire. Parce que j'avais peur de plus me souvenir ou de mal me souvenir. Euh, C'est un lien à tout ça. C'est un rappel constant à aussi, quelque part, un peu à l'exigence de ce métier. Parce que voilà, moi je suis resté militaire euh, et euh, à la fin des choses, les gens qui font ce métier sont les gens qui sont sur le terrain. Moi je suis, euh, j'aide euh, le soldat qui est sur le terrain, mais à la fin de ma journée, j'ai besoin de pouvoir me dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, pour le, 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 le tireur minimi à Barkhane. Est-ce que tu as fait quelque chose qui va l'aider, peut-être pas immédiatement, peut-être pas de façon visible, euh, mais, mais, mais la finalité de notre métier, elle est bien là. Et tout converge pour permettre à ces gens-là de remplir leur mission. Euh, alors, ça nous éloigne un peu du sujet du livre. Mais c'est pas grave. Effectivement, le, 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 le livre aujourd'hui... C'est un petit peu un moyen pour moi de, 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 de figer dans le temps et d'ancrer cette expérience euh, qui est une expérience très forte, qui est une expérience qui a fait l'homme, le, le, le chef et le soldat que je suis, euh, peut-être que cette expérience sera dépassée par une autre expérience opérationnelle ou d'autres expériences de vie. Euh, peut-être que je prendrai de la distance peut-être que dans 15 ans ce livre m'embarrassera un petit peu que j'y verrai une œuvre de jeunesse un moment dans le temps j'en sais rien euh, aujourd'hui je suis content qu'il existe parce que euh, je me dis que dans quelques années quand on sera plus tellement en âge de se rappeler comment c'était on aura toujours cette béquille à laquelle se raccrocher
0: Ouais. Alors, vous préparez un autre livre, c'est un secret, vous en avez parlé chez les camarades du podcast Damoclès, que je recommande d'ailleurs tout à fait, ce, enfin, ce podcast, cet entretien avec vous, notamment parce qu'en fait, on n'a pas du tout parlé de la même chose, les deux se superposent vraiment très très peu. Mais du coup, donc, ce nouveau livre, alors si vous voulez nous dire sur ce que c'est, vous pouvez, mais est-ce est que est aussi l'écriture, comment dire, c'est aussi une manière de maintenir un lien à tout ça et à, aux opérations, quoi
1: Alors, pas vraiment. Moi j'ai euh, un... Bon, J'écris déjà depuis, euh, depuis très longtemps, j'ai commencé à écrire quand j'étais tout petit, donc il y a quand même une volonté d'écrire qui, qui préexiste à mon engagement militaire. Euh... L'expérience afghane, ça a fait renaître l'urgence, euh, qui avait un peu disparu. Euh, pour écrire, vous avez besoin de quelque chose qui vous pousse. Euh, Jeanqui, il fallait que j'écrive ce livre, sinon je ne l'aurais pas fait. C'est trop douloureux. Il faut aller chercher trop de choses euh, pour qu'on s'astreigne à faire ça juste pour la gloriole d'être un auteur publié. Même si vous êtes publié, euh, ça fait pas de vous une rockstar star. Il faut il faut rester extrêmement modeste sur la portée réelle des, des, non, des livres qu'on écrit. Vous n'avez pas eu la gloire, la fortune. Ah non non, non non non, mais j'attends. Hein, euh, ça viendra peut-être. Ouais, ça va venir. Euh, C'est pour ça que je continue à écrire. Non, en fait, moi j'aime moi j'aime raconter des histoires. J'aime beaucoup mon métier de soldat, mais je serais, très heureux je serais très heureux de réussir à écrire sur autre chose. Alors je, je travaille un, un roman, parce que en fait, c'est la suite logique pour moi. Moi, j'ai envie de, de, de parler du retour, parce que ça racontera un deuxième volet. Vous, vous en parlez, mais très rapidement, vous parlez de moments où vous êtes en sas, de décompression de oui, Chypre. Ce c'est pas encore le retour, c'est vraiment la porte, le sas. Ça s'appelle le sas pour une raison. Le retour, c'est le combat qui commence après. C'est le combat qui commence à la seconde où vous croisez le regard de votre conjointe, pour ceux qui ont des enfants de vos enfants, où vous remettez des vêtements civils. Et c'est un autre match qui commence à ce moment-là. Et il y a une autre aventure, et il y a un matériau narratif extrêmement fort sur qu'est-ce qu'on fait de tous ces sentiments, qu'est-ce qu'on fait de toute cette expérience dans les mois qui suivent le retour de mission et, et pour ça, et moi j'avais envie de me frotter aussi un peu à la fiction, c'est un autre exercice, c'est un autre exigence. C'est pour ça que je tease un petit peu de temps en temps sur les réseaux sociaux.
0: Euh, pas... oui, on va préciser que vous êtes quelqu'un de très très bien à suivre sur Twitter, je, je le recommande à tout le monde. <rire> non mais dans, ces, dans ce petit univers de. Pas si petit d'ailleurs, du, du Twitter défense français, il euh, y a quelques gens qui sont très très marrants et vous en
1: faites partie. Merci beaucoup. Euh, et, et en fait. Moi, je, je, c'est un exercice difficile l'écriture d'un roman parce que il faut porter une histoire, inventer des personnages. C'est paradoxalement euh, l'exact inverse de Jonqui. Jonqui, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, euh, c'est-à-dire à, à aller du premier chapitre au dernier chapitre, et finalement, je l'ai relu en assez peu de temps. Euh, le roman sur lequel je travaille c'est l'inverse, je l'ai écrit en très peu de temps euh, le, une fois que l'histoire était là il s'est quasiment écrit tout seul et ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille à le relire à le transformer en œuvre littéraire je sais pas si ça aboutira un jour et derrière je pense que je continue à raconter des histoires mais j'aimerais bien euh, parler d'autre chose que, de, que des gens de guerre on vous le souhaite que ça aboutisse merci <rire> euh... Vous pensez repartir en opération Vous pouvez peut-être pas me le dire. C est, c est... <rire> euh, sur mon poste actuel, ma foi, ce pas euh, exactement prévu. Euh, je ne désespère pas de retourner occuper d'autres responsabilités dans un, dans un régiment et me reconnecter à ce qui est la réalité de, de, de l'armée de terre, hein, qui est l'engagement le, opérationnel. Je pense que ça s'assortira, j'espère que ça s'assortira de, 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 de nouveaux départs et de nouvelles aventures. Euh, mais euh, la décision ne, ne, ne m'appartient pas. Très bien. Ben merci beaucoup Jean-Michelin. Merci
0: à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez notamment nous joindre sur euh, la page Facebook ou euh, sur le Twitter de l'IRSEM ou notamment pour, par les commentaires euh, d'iTunes. J'en profite pour remercier vraiment tous ceux qui ont laissé une note et euh, des remarques. Je vous l'ai déjà dit, c'est très utile pour le podcast, mais aussi et surtout ça fait très plaisir, souvent. Et vraiment, on les lit, on essaie d'en tenir compte, donc n'hésitez pas à continuer. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.